0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza
1: Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
0: Dzień dobry,
2: Szanowni Państwo, witam Państwa w kolejnym podcaście Miasto, Woda, Jakość Życia, który poprowadzę wspólnie z doktorem Michałem Kudłaczem. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Ryszard Gajewski, prezes Gdańskiej Wód. A jak wiemy, Gdańsk jest laureatem Water sea Index i zdołu pierwsze miejsce w kategorii metropolie. Będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać o Gdańsku, dlaczego Gdańsk tak wysoko można oceniać, dlaczego Gdańsk jest takim wspaniałym miejscem do życia. Będziemy chcieli porozmawiać o problemach związanych z gospodarką wodną ściekową i jak Gdańsk sobie z nimi radzi. Zapraszam Państwa. Michale, oddaję Ci głos. Dobrze, Panie Prezesie,
0: zacznę od tego, że wśród swoich różnych aktywności jestem również trenerem na studiach MBA, gdzie zajmujemy się trendami rozwojowymi miast. Ja często zadaję, w tych studiach uczestniczą burmistrzowie, prezydenci miast, radni, osoby światłe, ja często zadaję takie pytanie, jakie miasto jest najlepsze do życia w Polsce i dlaczego. I nie zgadnie Pan Prezes, jakie miasto najczęściej jest wymieniane. To jest Gdańsk który często ludzie wskazują jako miejsce, w którym chcieliby żyć, albo chcieliby, żeby ich dzieci się rozwijały. Pytanie brzmi, dlaczego Gdańsk, Pana Prezesa pewnie nie muszę przekonywać do tego pytania, do słuszności tego pytania, to jest najlepsze miejsce do życia, i co takiego decyduje o, o popularności tego miejsca?
1: No wcale mnie to nie dziwi rzeczywiście, bo też często się spotykam z tym, że, że ludzie właśnie wskazują to, że, że bardzo lubią do Gdańska przyjeżdżać, czy wręcz właśnie tu wiele ludzi się tutaj osiedla na miejsce swojego zamieszkania. Ja też nie, nie pochodzę z Gdańska, urodziłem się na Warmii i Mazurach, przyjechałem tu na studia i już tutaj zostałem i, i rzeczywiście jest to, jest to miejsce, które no nie chciałbym się specjalnie stąd nigdzie, nigdzie ruszać. Jest tu, niektórzy mówią, że Gdańsk jest rzeczywiście, ma trochę taki też inny klimat, taki bardziej otwarty, jest pewną taką bramą do świata. Właśnie też jakby w Gdańsku się wiele rzeczy zaczęło, zaczęła się Solidarność, tak, i, i zmiany można powiedzieć, które objęły Europę i i, i świat. Też jest to miejsce, którym jest jednocześnie morze, jednocześnie są wzgórza, mamy potoki o charakterze górskim, jest dużo wody, jest las, jest w granicach administracyjnych Gdańska, więc no tak naprawdę jest tu wiele różnych atrakcji i i, i tu rzeczywiście przyjemnie się żyje.
2: Panie prezesie, Gdańsk zdobywa pierwsze miejsce Water City z kategorii metropolii, czyli pokonuje To takie miasta jak Warszawa, Kraków, Poznań.
1: Gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. W imieniu pani prezydent Dunkiewicz, bo to miasto dostało. Ja często powtarzam to, przepraszam
0: Krzysztof, że ci przeszkadzam, często to powtarzam, że tu nie ma kapituły, która przyznaje pierwsze miejsce. To jest ranking czysto ilościowy. My bierzemy pod uwagę te same wskaźniki dla wszystkich miast i staramy się, żeby ten ranking był maksymalnie obiektywny. W związku z tym to nie jest tak, że myśmy, jesteśmy autorami tego rankingu, ale to nie jest tak, że żebyśmy przyznali Państwu pierwsze miejsce. My wprowadzamy dane, program je przelicza i wychodzi, że w tym roku na pierwszym miejscu jest Gdańsk w roku, w roku 2022. Zawsze Gdańsk był w czołówce tych miast, a bierzemy pod uwagę bardzo różne kwestie, bo woda w naszym przekonaniu jest zasobem multifunkcyjnym. To nie jest tylko gospodarka wodno-ściekowa, bardzo ważna, ale wiele innych rzeczy, więc tym bardziej należy się Państwu gratulacje.
1: Bardziej nam jest miło, jest to, tak jak pan powiedział, kryterium obiektywne. No, my robimy tu wiele rzeczy związanych z wodą. Gdańsk jest no, bardzo związany z wodą i jeżeli chodzi o, o, o wybrzeże, tak, Morza Bałtyckiego, Zatokę Gdańską, jak i właśnie potoki, zbiorniki retencyjne, rzeki, które przepływają przez Gdańsk, a jednocześnie no właśnie mam poczucie, że, że dlatego też, że w wielu sprawach też jesteśmy takimi liderami, jeżeli chodzi o, o pewne rozwiązania właśnie głównie, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych, wód powierzchniowych, zbiorniki retencyjne, które w Gdańsku są od 20 lat, system zbiorników rozbudowywany od kilku lat mała retencja, dołożyliśmy właśnie małą retencję i ten system też jakby jest już takim rozwiązaniem powszechnym, gdzie inne miasta no, dopiero zaczynają, więc, więc mamy mam rzeczywiście poczucie, że, że jest to cena zasłużona, może tak nie skromnie powiem.
0: Trochę Pan prezes wyprzedził pytanie Krzysztofa. E... A, bo ja chciałem,
2: chciałem właśnie zapytać pan, Pana Prezydenta, czy, czy jest może, ja to pytanie zmodyfikuję, czy jest jakieś takie rozwiązanie w gospodarce wodno no bo mówimy tutaj, rozmawiamy z Panem, a pani pan jest Prezydentem Gdańskich Wód, czyli przedsiębiorstwa, które się zajmuje całą gospodarką wodnościekową, Czy jest jakieś rozwiązanie, które jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o Gdańsk, a dotyczy gospodarki wodno i może unikatowe, patrząc na inne miasta w Polsce, może, może na świecie?
1: No, tak jak powiedziałem wcześniej, no na pewno po, po powodzi w 2001 roku Gdańsk rzeczywiście no, odrobił lekcję i zaczął inwestować w system retencji, system zbiorników retencyjnych. Także, także w ciągu tych 20 lat no, powstało wiele nowych zbiorników, czy przebudowano istniejące zbiorniki. My mamy w tej chwili ponad 50 zbiorników retencyjnych w Gdańsku. Praktycznie w każdej części miasta taki zbiornik funkcjonuje. To są w tej chwili zbiorniki, które one nie wyglądają już te nowe zbiorniki jak zbiorniki hydrotechniczne, tylko one wyglądają jak stawy, jeziorka, a pełnią takie funkcje właśnie przeciwpowodziowe, więc są to obiekty wielofunkcyjne, też korzystane z, do, do celów rekreacyjnych, mieszkańcy lubią tam spędzać czas, tak, więc to jest no taka rzecz, która wydaje mi się nas wyróżnia, a dodatkowo kilka lat temu, no, po kolejnych intensywnych opadach stwierdziliśmy, że trzeba dołożyć jeszcze jeden element, czyli tą retencję rozproszoną, nazywamy to retencją zieloną, czyli opartą o ogrody deszczowe, niecki retencyjne, parki, retencyjne czy czy, czy rowy, tak, otwarte. No i takich obiektów już w Gdańsku jest ponad setka. One w każdym dniu, bym powiedział, prawie powstają nowe. My już traktujemy to jako rozwiązanie systemowe, nie jako takie pojedyncze rozwiązania, ponieważ wynika to z wymogów dla inwestorów i i wszystkich inwestorów, czy to są inwestorzy miejscy, czy inwestorzy te prywatni, deweloperzy, y, wszystkich dotyczą y, te same wymogi. Można powiedzieć, jesteśmy takim miastem w tej chwili ogrodów y, y, deszczowych, tak? Y, y, także to też jest taki element, gdzie no, wiele miast y, od nas y, te do, do, doświadczenia y, czerpie. To ja
2: mam jeszcze jeszcze do tego pytania. Czyli rozumiem, że Gdańsk poza tym, że inwestuje y, jako miasto, jako y, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, Angaż- Chcę angażować też i mieszkańców i, i inwestorów. To nie jest tak, że tylko miasto wy- wyciąga pieni- pieniążki i, i inwestuje, ale angażujemy
1: szerzej, tak? Myśmy, można powiedzieć, zaczęli ten, ten drugi element tak, od siebie. tak. Nie mówię o tych dużych inwestycjach, ale mówię o tej retencji rozproszonej, bo to są, to są obiekty, które muszą powstawać wszędzie. One muszą powstawać na terenach miejskich ale też są takim elementem zatrzymywania wody na terenach prywatnych nieruchomości. W związku z tym zaczęliśmy od siebie, zrobiliśmy takie pierwsze obiekty demonstracyjne. Chcieliśmy pokazać i przekonać do tego, że to jest coś, co jest fajne, co też fajnie wygląda, ale też jednocześnie działa skutecznie i równolegle wprowadziliśmy też wymogi dla inwestorów. No na początku oczywiście, tak jak z każdą zmianą, no, były trochę jakby wątpliwości, trochę oporów, ale w tej chwili już y, wszyscy to praktycznie zaakceptowali, łącznie z tym, że nawet no, tutaj przedstawiciele Związku Deweloperów, z którymi rozmawiam, mówią, że to jest świetny pomysł, więc, więc, więc to rzeczywiście, te rozwiązania zostały zaakceptowane i, i one się upowszechniają, tak? One powstają na też poszczególnych etapach, od takiej prywatnej nieruchomości po przydrogowe rozwiązania, tak, poprzez rozwiązania właśnie na terenie osiedli deweloperskich, więc tak naprawdę te ogrody deszczowe czy te rozwiązania zielonej retencji, tak jak szeroko o tym mówimy, powstają w wielu różnych, przy wielu różnych inwestycjach i w wielu różnych miejscach.
0: Brzmi to wszystko świetne, ponieważ to jest dla mnie przynajmniej jasne, że polskie miasta będą dotknięte problemem kryzysu wody i okresowo będzie wody nadmiarowo, a polskie miasta będą też cierpieć na niedobór wody i to nie jest pytanie, czy, tylko kiedy i jak bardzo. I to bardzo dobrze słyszeć, że Gdańsk się do tego przygotowuje i przygotowuje się do tego systemowo. To co moim zdaniem kuleje w wielu miastach w Polsce to polityka przestrzenna i to, że ustawa jest bardzo liberalna, która dopuszcza możliwości betonowania, uszczelniania podłoża i fakt, że Gdańsk postępuje w poprzek jest naprawdę budujące i to to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o samą gospodarkę wodno-ściekową. Czy tu jest jakiś element, który zasługuje na to, żeby nasi słuchacze go poznali? Prezes Krakowskich Wodociągów zawsze się chwali, że ma najczystszą wodę w Polsce, w kranu i pozdrawiamy Piotra Ziętarek, który już był gościem naszego podcastu. Jak wygląda kwestia przygotowania i rozwoju gospodarki wodno w Gdańsku?
1: Również pozdrawiam Piotra Ziętarę. Jeżeli chodzi o, o wodę, wodę pitną, tak, Gdańsk ma głównie zapatrywany z ujęć wód podziemnych. Częściowo jest to tylko ujęcie wody powierzchniowej ze zbiornika powierzchniowego w Straszynie. No i kiedyś były, no jeszcze tak bym powiedział, 10 lat temu, pamiętam, były robione takie badania dotyczące w ogóle smaku wody. Ktoś robił, to można gdzieś w internecie sprawdzić i Gdańsk był na pierwszym miejscu. Znaczy oceniano rzeczywiście w Polsce w wybranych miejscach smak wody, jak ta woda smakuje, więc tu rzeczywiście wodę mamy, mamy smaczną. Ona też się poprawiła znacznie, jeżeli chodzi właśnie o te, osiedla zasilane kiedyś z ujęcia wody powierzchniowej, więc więc tu rzeczywiście pod tym względem myślę, że że nie mamy się czego też wstydzić. Też takim, bym powiedział, naszym w Gdańsku takimi pionierskimi rozwiązaniami w w tych obszarach w ogóle są rozwiązania dotyczące monitoringu. To jest, wydaje mi się, też temat przyszłościowy i, i, i wszyscy się będą musieli z tym zmierzyć. W 2012 roku Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, spółka, która, która też zajmuje się właśnie ujęciami, rozpoczęła taki projekt dotyczący monitoringu wód podziemnych, ponieważ ten państwowy monitoring, on jakby jest ograniczony tylko do kilku punktów. Natomiast tu wykonano, to jest kilkadziesiąt punktów monitoringu wód podziemnych, czyli piezometrów, z których badano, jakości i ilość wód, czyli ten stan zwierciadła wody, ale też badano pomiary jakościowe. I to jest projekt, który jest do dzisiaj kontynuowany i on daje rzeczywiście też odpowiedzi na temat dynamiki i zmiany dotyczącej ilości i jakości wód podziemnych. Myślę, że to jest bardzo ważne też z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, bo ujęcia wody będą często właśnie zagrożone ze względu na na, na skutki zmian klimatu. Więc myślę, że to jest też taki projekt warty naśladowania w innych miastach. Też jakby kolejne, można powiedzieć, też w ramach właśnie monitoringów, jeszcze kontynuując, też mamy monitoring opadów i monitoring stanów wód powierzchniowych, czyli czyli mamy trzy takie monitoringi, które które obejmują całe całe miasto i, 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 i to są właśnie też rozwiązania, które w który dosyć mocno inwestujemy.
2: Pan prezesie, a na ile fakt, że Gdańsk tworzy Trójmiasto, jest w układzie policentrycznym, a nie monocentrycznym, powoduje, że jest to szansa dla gospodarki wodnej, może nie tylko wodno-ściekowej, a na ile jest to wyzwanie lub na ile są, są to problemy, że mamy jednak trzy miasta, które no, w jakiś sposób są, są połączone, są, są jednym organizmem.
1: No, te problemy są podobne w miastach. Tutaj mówimy o, o też Gdańsku, Sopot i, i, i Gdynie, bo na przykład, jeżeli chodzi o, o wody opadowe, tak, czy jakby sam układ, no mamy układ właśnie wzgórz Morynowych, z których spływają potoki do, do Zatoki Gdańskiej, więc mamy tutaj podobny charakter zagrożeń przeciwpowodziowych i tu współpracujemy właśnie z kolegami z innych miast. Na przykład mamy taki, o tym monitoringu, o którym mówiłem, my dopracowaliśmy się w tej chwili takiego już monitoringu regionalnego, to znaczy monitoring opadów i monitoring stanu wód jest monitoringiem regionalnym. Właśnie my jesteśmy jako Gdańskie wody operatorem tego systemu. Chcemy też je rozszerzać na, na inne miasta. Też tutaj na przykład Gdańsk bardzo się stara znaczy Gdańsk, nie tylko, cały obszar, tak, bo mamy obszar metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, to jest stowarzyszenie kilkudziesięciu miast i gmin. To się stara też o ustawę metropolitalną właśnie dla, dla tego obszaru, na wzór właśnie tej metropolii śląskiej, tak, czy jakby no, podobne rozwiązania I, i tu jakby uważamy, że, że, że wiele rzeczy właśnie moglibyśmy, też łatwiej wspólnie rozwiązywać. Czy to, jeżeli chodzi właśnie, to jak mówimy o gospodarkę wodną, no to też na przykład, jeżeli chodzi o o sprawy dotyczące na przykład zaopatrzenia w wodę pitną, czy czy odbioru ścieków, na przykład Sopot odprowadza swoje ścieki do, do oczyszczalni ścieków w Gdańsku.
2: Czyli rozumiem, że to jest kwestia współpracy pomiędzy miastami i jest to duża szansa w momencie, gdy ta ustawa metropolitalna na wzór, na wzór, Śląska powstanie i będzie to wartość dodana niż tworzenie kolejnych wyzwań. Dobrze rozumiem.
1: Tak, no gminy, gminy obszaru metropolitalnego gdańsk dynia bardzo chcą się bardziej integrować, tak, i współpracować i wszelkiego rodzaju właśnie po to zawiązały to stowarzyszenie, po to, żeby właśnie szukać takich elementów właśnie synergii, w tej współpracy. Myślę, że gdyby ustawa metropolitalna weszła, to też jakby pozytywnie wpłynęłoby na współpracę w tym obszarze właśnie gospodarki wodnej.
0: Rozumiem, że te pogłoski, które na południu Polski, bo my chłopaki z południa jesteśmy, słychać o jakichś niesnaskach pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, nie mam na myśli wyłączki piłki nożnej, to są plotki. Rozumiem, że państwo współpracują i żyją symbiotycznie, szczególnie w obszarze miejskiej polityki wodnej.
1: No tak jak powiedziałem, z Gdynią właśnie mamy wspólny monitoring, system monitoringu opadów, też wymieniamy się doświadczeniami. Oczywiście jest rywalizacja pomiędzy kibicami Arki Gdynia, a i Gdańsk, tak, natomiast, natomiast no, jeżeli chodzi o o kwestie dotyczące współpracy w zakresie właśnie infrastruktury, no to, 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 to jest to stała to. doświadczeń.
0: To dla e, mieszkańców Gdyni, którzy nas słuchają, chciałem powiedzieć, że tak prawie tak samo często jak Gdańsk był wskazywany przez e, m, uczestników studiów MBA w różnych miejscach w Polsce, tak prawie często Gdynia również była e, wskazywana. To też jest e, w oczach ludzi z Polski, z różnych stron Polski, miejsce bardzo przyjazne i dobre do życia. Zresztą to widać po cenach nieruchomości w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, że te miejsca są po prostu atrakcyjne w naszych oczach. Dobrze, Panie Prezesie, proste pytanie. Jakie są wyzwania, z którymi będzie się pan mierzył w najbliższych latach? Mam na myśli oczywiście wyzwania dla Miejskiej Gospodarki Wodnej. To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy są jakieś miasta, na świecie, którymi się Pan inspiruje, czyli stanowią dla Pana dobrą praktykę i być może wzór do naśladowania nie tylko dla Gdańska, ale też dla innych miast w Polsce.
1: Jakie wyzwania? No na pewno na pewno cały czas rosnącym wyzwaniem są zmiany klimatu i adaptacja do tych zmian. Mówimy często o nadmiarze wód właśnie o opadach, nadmiernych powodziach, podostrzeniach. Natomiast wchodzi jakby druga strona tego medalu w tej chwili, czyli susze. W tym roku mamy jakby, no ta susza dała się dotkliwie dać, poznać w Polsce, tak? I my też jakby, no widzimy skutki suszy, więc w związku z tym ta gospodarka wodna i i zagospodarowanie i wód opadowych powierzchniowych, ono powinno również też dotyczyć tego, tego obszaru, aczkolwiek właśnie te rozwiązania, które stosujemy, one są właśnie też świetnymi rozwiązaniami właśnie, jeżeli chodzi o, o, o przeciwdziałanie suszy. Mówią o zatrzymywaniu wody w, w zieleni miejskiej, tak, o tej zielonej retencji. Jeżeli chodzi o, o, o inspirację, no oczywiście śledzimy to, co się dzieje w innych miastach na świecie, więc na pewno tutaj inspiracje miast skandynawskich czy, czy, czy holenderskich, tak, Amsterdam, Kopenhaga, jeżeli chodzi właśnie o, czy też w Wielkiej Brytanii, tak, te rozwiązania dotyczące właśnie tak zwanych sudsów, tak, jak to oni nazywają, czyli Sustainable urban drainage systems, tak. To są rozwiązania, którymi się inspirujemy, na przykład też na przykład bardzo mi się Mm, bardzo mnie inspiruje coś, co, co, co u nas nie funkcjonuje, na przykład w Wielkiej Brytanii, że tam ludzie, którzy żyją w takich miejscach zagrożonych powodziami czy podtobieniami, są jakby, sami, sami się organizują, tak, to znaczy sami się organizują, i mają takie poczucie, że no jakby muszą się też sami przygotowywać do tego, co u nas nie do końca jeszcze ma miejsce, taka świadomość. Spotykają się, rozmawiają, jakby wspólnie odbywają jakieś, jakieś szkolenia, zapraszają osoby. To są takie towarzystwa, powiedział, no jakby spotkania trochę towarzyskie, a trochę jakby związane wokół tematów właśnie przygotowań przygotowania się, zabezpieczania przed, przed powodziami. Jest to, są to dosyć ciekawe właśnie inspiracji. Tak? Także no wiele na pewno, na pewno, trudno tutaj wskazać, bym powiedział, jedno miasto, ale to jest wiele, wiele różnych rozwiązań z różnych miast, które staramy się, z których staramy się czerpać.
0: Myślę, że to chyba powinno wybrzmieć i chciałbym to wyciągnąć przed nawias. To jest kwestia świadomości obywatelskiej. To jest pytanie też o, o to, na ile przygotowujemy obywateli, szczególnie te te młodsze pokolenia, uczymy ich odpowiedzialności, bo ta odpowiedzialność, jakby miejska polityka wodna to jest jeden z obszarów tej odpowiedzialności. Zaczyna się od tego, że nie śmiecimy, że że dbamy o o wspólną przestrzeń, ale też pytanie o to, na ile na przykład ludzie wiedzą, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Ja już tu nie mówię o wielkiej fali, tylko na przykład mówię w czasie upałów i w, czy tam gdzie występują Miejskie Wyspy Ciepła albo e, co robić żeby nie występowały lokalne podtopienia. Pytanie czy, czy sądzi Pan, że to że tutaj jeszcze występuje taka luka e, kompetencyjna i czy miasto ma jakieś narzędzia żeby taką lukę zasypywać.
1: No na pewno występuje tutaj duże duże wyzwanie bym powiedział bo bo no, wyobraźmy sobie jakąś sytuację taką powodziową, nie wiem, jedna trzecia miasta gdzieś tam zalana, tak? No jakby nie ma takiej ilości służb, które będą w stanie przyjechać do każdego domu i pomóc każdemu mieszkańcowi, tylko wiadomo, że służby będą się koncentrowały na najważniejszych w tym momencie problemach, tak? Czy jakby po prostu będą kolejkowały te zadania i, i w związku z tym Taka świadomość, że, że też jest jakby zabezpie... samo zabezpieczanie się. czy Na przykład no u nas też raczkuje temat takich indywidualnych zabezpieczeń, które właśnie na przykład w Wielkiej Brytanii są powszechne. Takie zabezpieczenia typu zabezpieczamy drzwi, okna, bramę garażową, jeżeli mamy niżej położony budynek przed tym, żeby ta woda na przykład zalała nam nie wiem, czy, czy widzicie Państwo, no nie widzimy, prawda, wielu takich rozwiązań w Polsce. Nie są to jakby powszechne rzeczy, które właściciel budynku sobie montuje, tak? W związku z tym, a, a, a w innych krajach są to rzeczy już dosyć powszechne w tych rejonach właśnie zagrożonych powodziami. Więc na pewno ten obszar świadomości jest obszarem właśnie do, takim obszarem właśnie do edukacji, wydaje mi się i na poziomie takim centralnym i na poziomie samorządowym. To by się na pewno przydała też jakaś taka kampania ogólnopolska w tym temacie, no bo, bo tak jak powiedziałem, no tu, tu jeżeli się coś wydarzy, zresztą w tym roku film Wielka Woda no, pokazał tak, nam z jakimi wyzwaniami się możemy mierzyć. To są to, co przypomniał nam bardziej, tak, więc, więc, więc no, należy sądzić, że, nie należy sądzić, że, że, nas to minie, ponieważ w przyszłości, bo, bo zmiany klimatu tylko przyspieszają.
0: Dobrze. To był podcast Miasto, Woda, Jakość, Życia. Naszym gościem w dniu dzisiejszym był prezes Półki Miejskiej Gdańskiej Wody Ryszard Gajewski. Panie Prezesie,
1: bardzo dziękujemy za udział. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję też słuchaczom, którzy którzy zechcą to wysłuchać. Na pewno pozdrawiamy
0: naszych słuchaczy. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Kutek. I Michał Kudłacz. Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku przemieścimy się z Gdańska do Świnoujścia. Już niedługo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Słuchasz podcastu Miasto, Woda,
0: jakość życia poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.